0: weil gute Führung rockt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, in dem sich alles um Tipps und Impulse rund um Leadership und Management dreht. Ich bin Birgit Katzer und freue mich, dass du jetzt mit mir rockst. Heute möchte ich dir mal was erzählen über die Controller, die technik der Unternehmensrockstars. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass in meiner Brust ein Vollblut-Controller-Herz schlägt. Und wenn du das noch nicht wusstest, dann hör doch gern mal in Folge 1 meines Podcasts. Gerade um diese Zeit, wenn nämlich die nächste Unternehmensplanung vor der Tür steht, schlagen dann tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Wie ich die beiden jedoch in Einklang bringe, zum Schlagen in einem extrem erfolgreichen Gleichklang sozusagen, das erfährst du in den nächsten Minuten. Das erste Herz ist daher in diesem Fall mein Controllerherz. Das zweite ist das der verantwortlichen Führungskraft für meinen Fachbereich. Ausnahmsweise fange ich in diesem Fall mal mit meinem zweiten Herzen an. Dem Herzen, der für ihren Fachbereich, ihre Kosten und ihre Ergebnisse verantwortlichen Führungskraft nämlich. Warum hasse ich es, wenn zur Planungsphase das Controlling bei mir aufschlägt? Zum einen ist Planung auch immer Rückschau. Und mal ehrlich, nicht immer sind die erzielten Ergebnisse und Fortschritte der ersten sechs bis neun Monate des Jahres zufriedenstellend oder gar begeisternd. Und wir werden nicht gerne von außen mit der Nase draufgestoßen, dass irgendwo irgendwas nicht so geklappt hat bei uns. Zum anderen geht's um unser Prognosetalent als Leader, den Blick in die sprichwörtliche Glaskugel also, der uns in diesen bewegten und höchst volatilen Zeiten nicht wirklich leichter gemacht wird. Und wenn's dir so geht wie mir, dann will ich mich nicht festlegen lassen auf Dinge, die nicht zu 100% in meiner Macht liegen. Das fühlt sich nicht gut an für mich, macht mir Druck und macht mich für die Zukunft angreifbar. Werfe ich zu wenig Ergebnis in den Ring, kommt das nicht gut an. Staple ich eher hoch, dann holt es mich möglicherweise im nächsten Jahr ein, wenn ich die Vorgaben nicht erreichen kann. Ergo, was immer ich als Commitment abgebe in der Planung, es wird falsch sein. Und wenn dann diese Ziele verpflichtend in schriftlicher Form allgemein bekannt, messbar und terminiert festgehalten werden, nicht von mir selbst, sondern von einem Kontrolleur, dem Controller eben, dann empfinde ich das als Führungskraft nicht so prickelnd. Was mir dabei ganz besonders auf den Keks geht, sind dann die Fragen nach den konkreten Maßnahmen, nach den Planungsprämissen, den Annahmen, die ich getroffen habe. Denn ganz ehrlich, Planung ist eben nicht Wissen, sondern Vermuten und Einschätzen. Dafür gibt es aber keine Formulare und Rechenformeln. Und ich fühle mich immer ein wenig in Erklärungsnot wenn auf Basis unvollständiger Informationen gepaart mit einer guten Portion Erfahrung und Bauchgefühl dann sozusagen Fakten simuliert werden. In diesen Momenten möchte ich meine Controlling-Kollegen auch am liebsten auf den Mond schießen. Als Controller oder Head of Controlling sehe ich der Planungsphase aber ebenfalls mit bestenfalls gemischten Gefühlen entgegen. Ich ahne schon, vor es losgeht, dass egal wie gut der Plan für die Planung durchdacht ist, es immer irgendwo nicht klappen wird. Und dass ich, schon wenn ich nur den Kopf durch die Tür strecke und Planung murmle, nicht gerade für den Grammy in der Kategorie Lieblingskollege nominiert werde. Dass die erste Runde in der Planung nie zum gewünschten Ergebnis führt und es mit einigen Fachbereichen und damit den verantwortlichen Kollegen in eine oder mehrere Anpassungsrunden in den Ring zu steigen gilt, ist ebenfalls mit Ansage. Und der Ringrichter, alias die Geschäftsführung oder Konzernmutter, interessiert sich nicht so sehr dafür, wer mit welchen schmutzigen Tricks arbeitet, sondern nur dafür, dass am Ende ein wünschenswertes Ergebnis aufs Papier kommt. Am liebsten, ohne vorher eine klare Ansage zur Erwartung zu machen und so nach dem Motto, man muss den Baum nur lang genug und fest genug schütteln, dann fällt schon noch was runter. Ah, apropos Konzernmutter. Damit wird's dann so richtig unsexy. Denn dann hast du als Sandwichbelag nicht nur den Stress in der eigenen Einheit, was Inhalte und Termine und Ergebnisse anbelangt. Du bekommst in aller Regel auch noch von oben das ein oder andere Stolpersteinchen oder eher die ein oder andere Bärenfalle in den Planungsweg geworfen. Deadlines, die nicht mit der Einheit abgestimmt sind, Formulare, die sich verändern und daher nicht mehr zur Vorjahresversion deiner eigenen Dateien passen oder die derart schreibgeschützt daherkommen, dass der normaloperative Controller sich seine eigenen Kopien macht und dann mit viel S-Verweis und Summe-Wenn verzweifelt am Ende alles wieder ineinander schieben darf. Aktualisierte Vorgaben und Prämissen, die du bekommst, nachdem du die erste Planungsrunde schon mal extra zeitig mit deinen Fachbereichen durchlaufen hast und falls du unglücklicherweise der Konzern- und Gruppencontroller bist, dann kennst du mit Sicherheit alle Aufreger, angefangen von verstümmelten und unvollständig eingereichten Spreadsheets, über die Terminüberschreitungen bis hin zur 38. Aktualisierung, bis jeder am Ende den Überblick darüber verloren hat, was eigentlich jetzt genau die finale Planungsversion ist. Ich bin sicher, dir fallen noch tausend weitere wilde und wundervolle Gräuel ein. Schreib mir gern mal über deine Planungs-Lowlights. Den Kontakt findest du in der Podcast-Beschreibung Hashtag deine Lieblingshassthemen in der jährlichen Planungsrunde. Ich bin gespannt drauf. Jetzt aber genug gejammert und geschimpft. Jetzt wird's Zeit, mich zu outen. Planung ist geil. Und ich verrate dir, warum ich das meine. Egal in welcher Rolle du im Planungsprozess steckst, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, dir dein Bett für das kommende Jahr zu bereiten. Und du weißt ja, wie man sich bettet, so liegt man. Wie zutreffend das ist, merke ich ganz oft in meinen Interimsmandaten. Denn jeder Report, jede Diskussion, jede Strategie und Neuausrichtung beginnt meist mit der Frage, wo stehen wir denn im Vergleich zum Plan? Und wenn du dann nicht weißt, worauf der Plan aufbaut, was die Überlegungen dazu waren und welche Prämissen verarbeitet wurden, Wird's mit qualifizierten Beiträgen und Vorschlägen meist sehr schwierig. Wenn du also, egal ob als Controller oder Führungskraft, egal ob in einer Einzeleinheit oder im Konzern, konstruktiv und ergebnisorientiert an der Unternehmensgestaltung teilhaben willst, mach den Planungsprozess zu deinem Highlight des Jahres. Dieser Podcast heißt ja, weil gute Führung rockt. Und wenn du dich fragst, warum, dann hör doch mal in Folge 2 rein. Das Beispiel der Rockband möchte ich auch hier jetzt aufgreifen. Stell dir vor, Führungskräfte und Controller der Einzelgesellschaften und auch des Konzerns sind die Mitglieder und Crew einer Band. Der nächste Auftritt steht vor der Tür und das Programm wird geplant. Yes, die Planung. Damit der Auftritt ein Erfolg wird, müssen die Rahmenbedingungen allen klar sein. Die Größe der Halle, der Bühne, die technischen Möglichkeiten, die Termine und so weiter. Wenn einer aus der Band das nicht für verpflichtend hält und dann nicht zur rechten Zeit am rechten Ort auftaucht oder Der Techniker die Soundanlage nur auf Clubniveau auslegt, während der Auftritt die Dimension eines Open-Airs der Dimension Rock am Ring abdecken soll, ist der Gig im schlimmsten Fall geplatzt. Oder kann vielleicht nur mit einem reduzierten Programm und auf keinen Fall mit der vollen Power durchgeführt werden. Ergebnis? Enttäuschte Fans und eine verärgerte Band. Es macht auch keinen Sinn, wenn die Bandmitglieder über ihre Fähigkeiten zu hoch oder zu tief stapeln. Auch das kann am Ende nur zu Enttäuschung oder mangelndem Erfolg führen. Wenn also zum Beispiel der Gitarrist behauptet, er könne ein geniales Solo auf der E-Geige beisteuern und das dann beim Auftritt im wahrsten Sinne des Wortes vergeigt, dann ist das genauso unbefriedigend, wie wenn der geniale Schlagzeuger alle Drum-Solos vorsichtshalber mal ablehnt und immer nur den Bassbeat einspielt, damit er immer auf der todsicheren Seite ist. Und wenn sich die Band am Abend des Auftritts nicht an den vereinbarten Ablauf hält, wenn der Sänger lieber schon mal Song 4 vorzieht, während der Bassist noch mit Song 1 beschäftigt ist, wird das auch kein Erfolgsauftritt werden. Und ganz genau so ist es mit der Unternehmensplanung. Die Rahmenvoraussetzungen müssen klar sein. Also bitte direkt am Start die Prämissen und Termine klar und deutlich kommunizieren. Jede und jeder muss wissen, ob er oder sie sich auf einen Auftritt beim Wackenfestival oder doch eher im Musikantenstadel vorbereitet. Dann gibt's da zumindest schon mal keine Missverständnisse. Wenn also die generelle Marschrichtung steht, die Playlist also, dann kann sich auch jeder Bereich entsprechend einbringen. Lass mich beim Rockband-Beispiel bleiben und den Controlling-Bereich hier als die Technik-Crew bezeichnen, während die Fachbereichsleitungen die Bandmitglieder sind, die die Instrumente ihres Bereichs mit Bravour beherrschen. Geht es in der Planungsrunde also darum, die richtigen Aktivitäten aufeinander abgestimmt festzulegen? also auch die Aktivitäten der Fachbereiche aufeinander abzustimmen wie die Instrumente der Band, so dient die Technik im Hintergrund, das Controlling also dazu, dass jedes Instrument in der richtigen Lautstärke und Aussteuerung zur rechten Zeit zu hören ist und zwar immer wieder aufs Neue abgestimmt auf die aktuellen Bedarfssituationen. Sprich, das Reporting und Tracking des Controlling ist das Steuerpult, um aus den einzelnen Soundtracks einen ausgewogenen Erfolgssong zu machen. Und spätestens hier wird nochmal deutlich, dass Controlling maximal in einem ganz, ganz, ganz schmalen Randbereich etwas mit Kontrolle, sondern vor allem mit Steuerung zu tun hat. Und wenn im Rahmen der Planung der Grundstein für ein aufeinander abgestimmtes, zielgerichtetes Miteinander gelegt wird, werden aus unkoordinierten Solisten, die gegeneinander um Gehör kämpfen, geniale Erfolgsbands, die ihre Energie statt in den Kampf gegeneinander in den gemeinsamen Fortschritt stecken können und sich dabei von ihren Zahlen, Daten, Fakten der Steuerungscrew unterstützen lassen können. Mit dieser Podcast-Folge möchte ich dir also Lust machen auf die Erfolge, die dir mit einer stabilen, offenen, klar kommunizierten Planung in Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen und dem Controlling zweifellos leichter und vorhersehbarer gelingen werden und damit den Frust von sich festlegen müssen und kontrolliert werden ersetzen. Falls du als Leiter der Technik-Crew als Head of Finance und Controlling beispielsweise, deine Unternehmensband noch besser am Steuerpult unterstützen willst, wenn du vor allem auch deinen Beitrag für den Erfolg des Unternehmens noch besser in Szene setzen und aus dem Hintergrund ebenfalls auf der Karrierebühne ins Rampenlicht treten möchtest, dann sprich mich unbedingt an. Als CFO und Führungskraft mit jahrzehntelanger Erfahrung und erfolgreichem Track Record teile ich gerne mein Wissen als Mentorin, als Consultant oder als Coach mit dir. Schau gerne in die Podcast-Beschreibung für die Kontaktinfo und trau dich. Eins kann ich dir zum Abschluss noch mitgeben: Auch beim bestgeplanten Konzert laufen die Dinge nicht immer glatt. Aber wenn Band und Technik im engen Kontakt sind und sich gegenseitig permanent Feedback geben, dann kann so effektiv und effizient gegengesteuert werden, dass das Publikum die Upsis meist nicht einmal bemerkt. Und auch in einer gemeinsamen Playlist bleibt für jeden Rockstar auf der Unternehmensbühne genug Raum, durch seine Individualität zu glänzen und mit einem genialen Solo zu begeistern. Liebe Technik-Crew, liebe Controller, wollt ihr lieber mit der Bühnentechnik dazu beitragen, dass die Band genial performt? Oder wollt ihr beweisen und zeigen, dass ohne euch nichts geht? Ich garantiere euch, erfolgreiche Bands schwören auf ihre Technik-Crews und wertschätzen diese entsprechend. Dazu gehört es dann manchmal hartnäckig auf die Einhaltung der Termine zum Soundcheck zu pochen. Ja, da sind wir wieder bei der Planung. Aber es gehört eben auch dazu, während des Konzerts laufend Feedback zu geben und proaktiv das Gespräch zu suchen. Um die Unternehmensinstrumente immer harmonisch mit informativem Reporting und Kennzahlentracking aufeinander abzustimmen. Damit aus Solisten eine Band und aus einer Garagenband ein Chartstürmer wird. Damit auch dieser Podcast weiterhin ein Chartstürmer bleibt, freue ich mich über dein Abo, eine 5-Sterne-Bewertung besonders auf Apple, und vor allem über viele, viele Weiterempfehlungen und neue Hörer. Bis zum nächsten Gig. Deine Birgit Katzer. Schön, dass du dabei warst. Alle Infos und mehr findest du auch in den Shownotes oder in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich drauf, dich auch in der nächsten Folge wieder zu inspirieren. Weil gute Führung rockt!